0: Hallo und herzlich willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben. Und ich bin Silja und ich bin mit dir auf dem Weg in Richtung strahlendes, gut gelauntes Leben. Und heute gibt es eine ganz essentiell wichtige Lektion, die ich habe lernen dürfen und immer noch lerne in meinem Leben. Und die Folge heute ist Folge 30 und sie heißt Vergeben lernen, wie du es machst und wieso es wichtig ist. Und sie liegt mir besonders am Herzen und ich will beginnen mit einer Geschichte. In den Arbeitsumfeldern, in denen ich mich bewegt habe, also ich nehme mal eine Jobgeschichte, in den Arbeitsumfeldern, in denen ich mich bewegt habe, gab es immer wieder Menschen, wo ich das Gefühl hatte, die spielen nicht mit offenen Karten, sie sind gemein zu mir, sie haben irgendwie Übendruck auf mich aus, sie sind gegen meine Projekte, Störfeuer werden gezündet und diese Wahrnehmung ist die eine Sache und die zweite Sache ist ja immer, was wir daraus machen. Bei mir hat es dazu geführt, dass ich mich als Opfer gefühlt habe von diesen Leuten und innerlichen richtigen Groll entwickelt habe. Ich kann trotzdem super gut so betont professionell sein und ich kann gut zurück austeilen, wenn ich das Gefühl habe, jemand spielt mir nicht gut mit. Insbesondere im Business-Kontext, ich kann gut argumentieren, ich kann Leute echt in Grund und Boden quatschen. Vielleicht ahnst du das, wenn du hörst, wie ich die Podcasts immer mache, falls du schon länger hörst und dass ich quatschen ist, einfach mein Ding, ne? Kann ich in alle Richtungen. Und das Spannende ist, dieser Groll gegen die Leute in, bei verschiedenen Arbeitgebern immer mal wieder. Ne? Nicht bei jedem, aber bei meinen letzten zwei Arbeitgebern kann ich festmachen, wo ich denke, wo Leute mir böse mitgespielt haben. Und du erkennst daran, dass du noch nicht. Vergeben hast, dass dir sofort auch solche Situationen einfallen. Falls du jetzt gerade denkst, jo, das kenne ich. Und es war bei mir auch so, und zwar mit der und der oder dem und dem. Oder du denkst, nee, im Jobkontext kenne ich es nicht, aber ich kenne es im Privaten und da ah, und hat die das gesagt oder der das gemacht und das geht gar nicht und ich bin so verletzt worden und das war so gemein und hat mich so zurückgeworfen. Was auch immer. Das, die Kennzeichnung dessen, dass du noch nicht vergeben hast, ist dadurch, dass du dich ohnmächtig fühlst und ausgeliefert und in einen Opferstatus kommt. Und jetzt kommen zwei ganz spannende Dinge, die wahr sind für mich. Wenn wir in diesem Opferstadium sind, dann haben wir das Gefühl, wir sind ohnmächtig und wir haben aber ein Grundbedürfnis in uns nach Kontrolle und nach Selbstbestimmung. Und um das zurückzuerlangen, wehren wir uns. Und ich habe dir gerade schon gesagt, ich kann es dann ganz gut. Und wir wehren uns und wir werden selber zum Täter. Also das opfer spiel bedeutet immer, dass wir beides sind. Und wenn wir nicht uns an der Person in Anführungszeichen rächen können, dann lassen wir es woanders los. Also angenommen, dir ist irgendwas Böses passiert und die Person ist aber gar nicht mehr in deinem Umfeld, dann wirst du vielleicht deine Familie damit terrorisieren, dass du immer wieder darüber redest und dich ein bisschen auch in deiner Opferrolle suhlst und die anderen bittest, dir irgendwie, keine Ahnung, darauf Rücksicht zu nehmen. Und so werden wir Täter. So sind wir raus aus unserem natürlichen, freundlich-fröhlichen Ich und sind in unserem Eckertolle, würde ich sagen, in unserem Schmerzkörper. Das ist das eine, woran du es erkennst, also dass du diesen Opferstatus hast. Und das zweite, woran du es erkennst, dass es dir sofort einfällt. Sobald wir noch Groll in uns hegen aus vergangenen Tagen, sobald wir noch nicht vergeben haben, uns selbst oder anderen, schleppen wir die Dinge täglich rum. Es ist wie, es sind Steine in unserem Rucksack. Ich kann das nicht anders sagen. Und dadurch, dass wir diese Wut spüren oder vielleicht dieses Ungerechtigkeitsgefühl, und das mag unbewusst sein, das muss gar nicht bewusst irgendwie jeden Tag durch deinen Kopf gehen, aber du hast so ein Gefühl von Unrechtbewusstsein. Dadurch wird dein Hirn darauf programmiert, genau das zu suchen in deinem Leben, weil die Filter unserer Wahrnehmung, also das, was wir sehen und hören und wie wir es interpretieren, hängen davon ab, wie wir denken. Und wenn nicht vergeben, also Schuld zuweisen, was ja nichts anderes ist, ein Muster unseres Hirns ist, dann wirst du das künftig im Alltag immer mehr und mehr tun. Und du wirst immer mehr Opfer werden oder immer mehr das Gefühl haben, Opfer zu sein, immer mehr das Gefühl haben, du müsstest dich wehren. Und wenn du deine Handflächen mal vor dich hältst und du drückst mit der einen Hand gegen die andere automatisch, Springt die andere hand an, also immer wogegen wir drücken, das wächst. Die Dinge wachsen. Also, bis ich das begriffen habe, Leute, ist ewig her. Und ich tue mich immer noch schwer bei manchen Personen, weil ich das Gefühl habe, sie haben es nicht verdient. Aber dazu später nochmal was. Jetzt erstmal vielleicht, wieso was passiert, wenn wir vergeben. Ich hatte in meiner Schulzeit eine Freundin, und die hat mich in meiner Grundschulzeit. Und die ist eine ganz liebe Person. Wir haben keinen Kontakt mehr, aber ich bin mir sicher, sie ist eine liebe Person. Sie war eine gute Freundin damals und sie hat mich aber zweimal sehr verletzt. Und das habe ich hier richtig übel genommen, insbesondere in der Retrospektive, gar nicht in dem Moment. Und ich will dir sagen, was passiert ist, also Grundschule. Und wir haben, ich bin kein Naturkind, ne? obwohl wir viel campen waren. Ich mag nicht so Kreucheltiere und so. Ich brauche immer ein großes Blatt, um die rauszubringen, in, in, den, ähm, in die Natur zurückzubringen. Und Spinnen und so. Aber oh, es ist einfach so, ich arbeite noch dran, sagen wir immer so. Ne? Ich habe jetzt keine Angst, aber ist jetzt nicht mein ich würde jetzt nicht meine Lieblingstiere nennen wollen. Und ähm, es gab also meine Freundin, wir waren so eine Clique von mehreren ich habe mit ihr wirklich mich gut verstanden und eine andere Freundin kommt mit ihr im Schlepptau und noch zwei anderen auf mich zu und sagt, hier und gib mir die Hand und in der Hand ist ein Weberknecht. Und ich habe mich so erschreckt. Ich habe mich echt so erschreckt und ich fand es schlimm und ich habe mich geekelt, im Zweck geworfen, natürlich die Hand geschüttelt, ist der Weberknecht um den Boden gefallen, das arme dir Und ich fühlte mich, so, alle haben gelacht, ich fühlte mich im Stich gelassen. Und den Moment habe ich irgendwie verdrängt und dann war wieder gut, aber ich hatte ein bisschen Angst jetzt vor dieser Gruppe. Und trotzdem haben wir beide uns weiter zum Spielen getroffen, was man so macht im Grundschulalter. Ne? Und dann ist meine Mutter ja verstorben und ähm, auf der Beerdigung habe ich ein bisschen ähm, habe ich gelacht. Ich glaube, ich habe meinen Vater aufheitern wollen oder die Situation irgendwie versuchen wollen, für mich aushaltbar zu machen. Und die Freundin von der Verena hat mich halt dann angesprochen und gesagt, hör mal, meine Mutter hat gesagt, du hast da gelacht und das kann ja wohl nicht sein und bist du gar nicht traurig, hast deine Mutter gar nicht lieb gehabt. Und ich habe mich wieder geschämt. Und auch damals, wir trotzdem, waren wir weiter befreundet und ich habe, das ist auf mich bezogen, ich habe mich geschämt. Und irgendwann in der Aufarbeitung oder als Erinnerungen in mir hochkamen, so mit 14, 15, 16, habe ich da gedacht, wie konnte die nur, wie gemein. Und ich habe einen Groll entwickelt gegen die diese Freundin. Und als dann Therapien und Coachings kamen und ich Frieden gemacht habe mit meiner Geschichte und meine Geschichte auch jetzt mittlerweile ganz anders betrachte, habe ich zurückgeguckt auch auf diesen Aspekt und ich habe sie, und jetzt kommt die Anleitung, wie man verzeiht, ich habe sie vor mir gesehen und weißt du was, sie war auch neun und sie war auch ein Kind und ich weiß nicht, was du für ein Kind warst mit neun, aber wir haben noch nicht so einen ausgeprägten moralischen Kompass. Und wir können uns vielleicht gar nicht mehr an alles erinnern, wo andere noch Groll gegen uns hegen. Aber ich glaube, fast jeder von uns hat irgendwelche Sachen unbeabsichtigt oder beabsichtigt gemacht oder nicht Nein gesagt, wenn andere was machen wollten. Und jeder von uns trägt quasi so ein, die, die Unvollkommenheit mit sich. Ob als Kind oder als Erwachsener, aber gerade als Kind. Und ich habe sie von meinem inneren Auge gesehen und ich kann sie jetzt noch sehen vor mir. Und ich habe mir vorgestellt, wie aus meinem Herzen so weißes Licht zu ihr rüberströmt. Und habe gedacht, ich vergeb dir und ich habe dich lieb gehabt und ich liebe dich immer noch, diese, diese Freundschaft von uns, die wir hatten und dass wir das haben teilen können. Und ich weiß, du hast es nicht böse gemeint und du hast es nicht auslösen wollen, was du ausgelöst hast. Und ich sage auch Entschuldigung, weil wahrscheinlich habe ich irgendwas gesagt. Und ich glaube, es gibt so eine hawaiianische -Hawai Methode, die so ähnliche Schritte enthält. Jedenfalls meine ich das. Und Honopo oder so. <lacht> Honololopolo. <-lulu> <lacht> ich habe ein Buch dazu, aber ich habe es nicht gefunden, gerade als ich den Podcast vorbereitet habe. <lacht> Entschuldigung. Und es ist so wichtig zu sehen, dass das von Yogi Bhajan stimmt und was ich auch schon in der Beziehungsfolge 28 gesagt habe, der andere sind wir. Wir sind das Kind. Was vielleicht nicht nett war. Und wir sind die, die sich ärgern oder die, die schon mal gemein waren. Und wenn du vergeben willst, dann brauchst du nicht hinfahren zu jemandem, schon gar nicht, wenn jemand wirklich böse zu dir war. Aber trag diese diesen Groll nicht mehr mit dir rum. Und es beginnt damit, dass du bereit bist, den Groll loszulassen. Und am machtvollsten für mich ist, die andere Person vor mir zu sehen, vor meinem inneren Auge und dieses weiße Licht von Herz zu Herz strömen zu lassen und zu sagen, dass ich verzeihe und dass ich weiß, dass die Person ein guter Mensch ist und es nicht so gemeint hat und dass selbst wenn sie es so gemeint hätte, ihre Seele es nicht so gemeint hat, weil wir einen Kern haben, der heil ist und liebevoll und besonders. Und wenn der Schmerzkörper aktiv war und irgendwas gemacht hat oder sie aus einer Emotion heraus die Person gehandelt hat, dann ist es nicht ihre Seele, nicht ihr wahres Ich, was sich zeigt. Und sich selber auch zu entschuldigen und sagen, niemand von uns ist perfekt. Weil es uns rausholt, aus dem Ego. Es holt uns raus aus diesem Gedanken von jemand ist besser oder schlechter als wir und das Leben als Bilanz zu sehen. Und es holt uns raus aus dem Gedanken von Urteil, über Verhalten urteilen, über uns Urteilen, über andere Urteilen, von Vergleichen und all dem. Was so wichtig ist, weil wenn wir mit dem Herzen sehen wollen, dann brauchen wir all diesen Groll nicht. Und jetzt will ich was sagen dazu, dass, also, das hat, was ich sagen kann, ist, dass es mir danach so viel besser ging. Es war, als hätte ich einen Stein abgelegt. Ein Stein aus meinem Rucksack abgelegt, einen weiteren. Und als wäre ich leichter geworden. Und so werden wir leichter und leichter und leichter, indem wir auch vergeben, vergeben, vergeben. Auch uns selber. Vielleicht sage ich dazu vorher was, wie wir uns selber vergeben. Wenn du kannst, dann mach gleich mal kurz Stopp. Schreib mal auf. Aus deiner Sicht, die fünf schlimmsten Sachen, die du gemacht hast in deinem Leben, vielleicht von denen niemand weiß, kannst sie einfach abkürzen, wenn du Angst hast, jemand findet den Zettel und für die du dich immer noch schämst. Schreib auf, stopp jetzt, wenn du kannst oder schreib nachher auf, die fünf Sachen, die du, wenn die dir heute einfallen, die dir am schlimmsten fandst. Und ich kann sagen, ich habe mich nicht immer mit rumbekleckert. bekleckert. Ich habe mal etwas weiter erzählt, was mir im Vertrauen erzählt wurde und das was ich wusste über ein Paar, was heiraten wird. Und das hat mir ein guter Freund im Vertrauen erzählt und ich habe es weiter Nur an eine Person, aber immerhin. Und die Person hat es dann mit zu dieser Hochzeit genommen. Und so wussten irgendwann die Hochzeitsgäste von dieser sehr privaten Geschichte, die nicht schön war. Und da ich und der gute Freund, die einzigen waren, die es wussten, war klar, von wem es war. Und ich schäme mich noch heute dafür. Und zu erkennen, dass wir Fehler gemacht haben, ist der erste Schritt. Dass wir etwas gemacht haben, um einen Moment vielleicht wichtig zu sein, um irgendwie was, ähm, keine Ahnung, zu, zu zeigen, wie, äh, wie viel wir wissen, wie gut wir eingebunden sind, was weiß ich, was ich mir da mal gedacht habe. Wahrscheinlich nix. Und das zu sehen und zu sagen, ja, das war Mist, ist das Erste, weil wir die Egal aus welchem Grund, wo unser Schmerz übernommen hat, wo wir eine Emotion waren, wo wir dachten, wir hätten es verdient, was auch immer, wo wir Mist gemacht hatten, auch was auch immer unser Grund ist, ist es wichtig, sich das einzugestehen und zu sagen, und das war, so würde ich nicht wollen, dass jemand mit mir umgeht. Ich würde nicht das wollen, dass jemand das macht, was ich da gemacht habe. Und das zu sehen ist der erste Schritt und er rührt uns manchmal sehr oder er macht uns wütend. Aber jetzt kommt, meistens haben wir dann Lust, uns fertig zu machen dafür und wir wollen uns verurteilen. Aber uns selber steht die gleiche Milde zu wie jedem anderen, weil wenn wir Groll gegen uns hegen, ist es, als würden wir die Fehler in uns stärken. Und dass wir so etwas erkennen und das passiert ist und rausgekommen ist bei dieser Hochzeit, hat dazu geführt, dass ich danach so sowas von sorgsam war mit privaten Informationen. Und ich würde nicht sagen nie, aber ich würde sagen, in einem ganz anderen Ausmaß war Tratsch da. Und ich glaube, mittlerweile bin ich sehr integer. Aber es ist ein Lernprozess. Und ein Teil von mir will einer anderen Person gefallen und will was erzählen, weil es einen Moment von Vertrautheit schafft. Oder weil wir einen Splendingspartner haben. Und das zu erkennen, ist das Nächste. Also wenn wir unseren Fehler anerkennen, egal welche Gründe, er gab, können wir gucken, okay, und was lerne ich daraus? Und das macht Lernen und Wachstum möglich. Und der dritte Schritt ist, uns zu vergeben. Und das geht, indem du guckst auf diesen Moment. Und indem du dich siehst in diesem Alter, ein Foto oder ein Bild von dir in deinem Kopf und das weiße Licht zu dieser Person, zu dieser Version von dir strömen lässt und sagst, ich liebe dich und das war nicht okay, aber ich verzeih dir und du gibst dein Bestes. Und zu fühlen, dass das Frieden macht mit uns selber, ist so wertvoll. Also ich fasse mal kurz zusammen. Uns selber zu vergeben und auch anderen zu vergeben ist ein Tribut für ein glückliches und leichtes Leben. Es ist wie Steine aus dem Rucksack nehmen, den wir mit uns rumschleppen. Es ist wie Frieden mit Vergangenheit machen, weil wir können es nicht mehr ändern. Wir können nur die Zukunft ändern und sagen, was lerne ich daraus? Vielleicht lernst du daraus, wenn dir jemand wirklich mal übel mitgespielt hat und du innerlich jetzt diesem Person vergeben kannst, aber du willst nie mehr wieder in so eine Situation kommen. Ja, dann lern daraus, lern daraus, wie du dich schützen kannst, lern daraus, in welche Situationen du besser vermeidest, lern daraus, wie du dich anders verhalten kannst, was auch immer du als Ursache identifizierst. Hol dir im Zweifel Hilfe, wenn es, ähm, wenn es was Größeres zu lernen gibt, such den Coach, such den Therapeuten, was auch immer. Aber vergib. Und wenn wir vergeben, wird dieses Lernen erst möglich und diese Leichtigkeit möglich, weil in ein, einer der Seminare, die ich mal besucht habe, wurde gesagt, wenn wir nicht vergeben haben, dann ist es, wie wenn du immer wieder in den Rückspiegel guckst. Und im Rückspiegel zeigt sich immer wieder der Mist, den du erlebt hast. Und das hat mich ziemlich beeindruckt, weil ich dachte, das stimmt. Vorher ja, ich gucke mir zwischendurch Mist an. Und vielleicht gibt es Leute, so wie das bei mir ist, wo ich denke, oh, die Person hat es nicht verdient, dass ich der vergebe. Kennst du das? Du kennst jemanden und denkst, boah, der ist, also bei mir ist das Mann, deshalb sage ich jetzt der, der ist, so, ist so anders als ich und die Werte sind anders und oh Mann. Und ich kann Puls kriegen, wenn ich nur an die Person denke. Ja, oh, da fallen mir gleich noch zwei, drei ein. Also Leute, die uns echt aufregen, Erleuchtung ist wirklich weit weg, wie ihr seht. Ne? Ich bin auf dem Weg, aber das ist noch ganz schön Weg zu gehen. Und vielleicht fallen dir jetzt auch Leute an. Und es ist ein Unterschied, ob du erkennst, dass ihr ganz anders auf das Leben blickt und andere Perspektiven habt und eure, Achtung, Perspektiven nicht vereinbar sind und damit eure Erfahrungen andere vielleicht sind und ihr deshalb völlig anders auf Dinge guckt, andere Wertmaßstäbe habt, andere Moral habt. Oder ob du wirklich den Menschen die Seele hinter dieser Hülle ablehnst. Und das ist ein feiner Unterschied, weil wenn du siehst, dass die Perspektive und die Erfahrungen und die Art und Weise, was es, wie dieser Mensch ist, gar nicht deins ist, dann kannst du dich einfach fernhalten und sagen immer, wenn du siehst, die Person segnen, das versuche ich gerade, also zu sagen, ich segne dich und dann bei mir zu bleiben und nicht darauf einzusteigen, meinen Atem zu fühlen, während die Person redet mich auf etwas zu konzentrieren in mir, sodass nicht alles außen ist, um es auszuhalten. Und gleichzeitig zu wissen, nicht in dem Moment, das ist zu schwierig noch für mich, aber gleichzeitig zu wissen, dass die Seele von der Person die gleiche Energie trägt wie meine. Im Kern sind wir eins. Aber unsere Geschichten, unsere Rückschlüsse, unsere Annahmen, die Art, wie wir das Leben angehen, das ist ganz unterschiedlich. Und das muss ich nicht honorieren und ich muss es auch nicht in mein Leben lassen. Ich muss auch nicht zu jedem nett sein, ich finde, wir sollten zu jedem freundlich sein, weil Freundlichkeit hat etwas von, hat etwas von Mitgefühl, also mit jedem, mit jedem Weg Mitgefühl haben. Und es hat etwas mit so einem Grundblick auf Menschen zu tun, dass vielleicht nicht jeder Richtiges macht, mit Sicherheit nicht, okay, ich auch nicht. Und es gibt Leute, die machen noch viel verrückter Sachen, würde ich sagen. Aber dass jeder von uns auf seine schräge Art versucht, sein Bestes zu geben oder das zu machen, was aus der eigenen Sicht richtig scheint. Und wir können darüber urteilen, aber wir urteilen nur über eine Perspektive, nie über das Licht in den Menschen. Und ich habe noch so ein bisschen was Persönliches oder was halt Persönliches, aber was passiert, wenn wir so gucken, ist, dass der Groll weniger wird. Und wenn Groll weniger wird, werden Verspannungen weniger und wird die Lust, sich zu verteidigen, weniger. Und komischerweise, wenn wir uns entspannen und leichter werden, wird das Leben leichter. Und sind die Leute auch nicht mehr so angepikst. Und es ist nicht so, dass uns dann mehr passiert, sondern weniger passiert. Also da, wo du dich meinst, schützen zu müssen, da passiert da initiierst du Angriff, sagt zumindest der Kurs in Wundern und es macht für mich Sinn. Und ich will einen kleinen, einen kleinen Sidestep machen, weil es gibt natürlich noch einen Unterschied zu Leuten, die wirklich Opfer werden von Gewalt. Und hier ist zu unterscheiden, wenn wir Opfer von Gewalt sind, dann können wir diesen Prozess sehen von, ich bin Opfer geworden von etwas. Und wir können sehen, dass uns Unrecht, schweres Unrecht angetan wurde und wir Schäden davon getragen haben. Und wir können gleichzeitig dem Menschen, der das getan hat und uns, die wir uns der uns das passiert ist, vergeben. Und das heißt nicht, dass die Tat gerechtfertigt wird oder dass wir sie nicht, nicht verfolgen dürfen, dass wir nicht Anzeige erstatten dürfen und all das. All das kannst du machen. Aber vergeben ist trotzdem wichtig. Und ich habe ein Beispiel, mir ist zum Glück, toi, toi, toi bin ich sehr sicher groß geworden und auch ähm, älter geworden. Aber und bei uns ist ja vor ein paar Jahren eingebrochen worden und mein ganzer Schmuck ist geklaut worden. Und mein ganz, meine ganzen Erbstücke von meiner Mutter und meiner Oma. Und das hat mich echt schwer getroffen, weil ich an den Teilen, ich habe sie gar nicht getraut, ich habe an den Teilen gehangen. Und an der Geschichte der Teile. Aber weißt du was? Diese Leute, die das weggenommen haben. Ich habe dann irgendjemand auch oh, kannst du noch in deiner Wohnung schlafen? Und wie geht das jetzt? Und da waren Menschen in deinem Schlafzimmer. Nein, das lasse ich mir jetzt nicht hier kaputt machen. Die waren nur kurz da. Und die haben dann nur diese Schmuckschatulle gegriffen und zwei Schubladen aufgemacht, sind sie rausgestürmt. Da, das äh, habe ich ausgeräuchert. Ich glaube, ich mache mal eine Folge zu spirituellem Alltagleben. Ich habe mich ausgeräuchert und dann ähm, habe ich äh, ein Schutzgebet für mich formuliert und dann ging es besser. Und ich habe gedacht, nach ein paar Tagen, ich will keinen Groll hegen. Ich weiß nicht, wie die Leute groß geworden sind und was dazu geführt hat, dass sie einbrechen in Wohnungen und Schmuck wegnehmen. Aber sie sind in eine Wohnung eingebrochen, die leer war. Sie haben nichts verwüstet. Sie haben das genommen, was schnell zu Geld gemacht war. Mein, mein Laptop ist zum Glück stehen geblieben und all so ein Kram. Und wisst ihr was? Erinnerungen hängen nicht an Spuckstücken. Erinnerungen hängen im Herzen. Und das hat geholfen dass diese Situation mich gar nicht belastet hat. Es hat mich nicht belastet, dass hier jemand drin war. Und wir haben die Tür verstärkt, das haben wir wohl gemacht. Ne? Da die Tür, durch die die reingegangen sind, hat jetzt so eine wilde Dreifachverschließung. Und ja, das hat sich ganz gut angefühlt, irgendwie was zu tun. Ich musste irgendwie handeln, ich musste was tun. Aber vergeben, auch wenn wir Opfer geworden sind, tut einfach gut. Weil es unsere innere Natur ist, und das vielleicht so zum Abschluss, es ist unsere innere Natur, verbunden zu sein. Und das Licht im Anderen zu sehen. Und jeder von uns irgendwann in unserem Leben, und wenn du so einen Podcast hörst, dann scheinst du da auch zu sein, hört diesen Ruf. Hört den Ruf danach, friedlicher innen zu werden und leichter es sich zu machen. Und hört den Ruf danach, Angriff, Angriff sein zu lassen und halt Lust, die Mauern einzureißen, die wir um uns errichtet haben. Und der Weg, der dann beginnt, ist ein Weg von authentisch werden und aufräumen und den eigenen Anteil sehen und sich dem eigenen Schmerz stellen, ihn nicht mehr kompensieren und wegdrücken wollen. Und das mag manchmal schwierig sein, aber im Großen und Ganzen macht es uns leichter und leichter und macht unser Leben glücklicher und zufriedener. Und ich habe vielleicht nochmal zusammengefasst. Ob du dir vergibst oder anderen vergibst, schicklich sie die Person vor dir. Und wenn das nicht geht, du das nicht kannst, ein Bild aufrufen, weil dich das so schmerzt, dann bitte darum einfach jeden Abend, ich bitte darum, vergeben zu können. Ich bitte darum, vergeben zu können. Vergeben ist eine Intention. Es ist eine Absicht. Es ist nichts, was du tust wie Hände waschen. Es ist eine Absichtserklärung. Und wenn du die formulierst, dann wird es leichter. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du kannst entweder jeden Abend das sagen für 40 Tage, großer 40-Tage-Fan. Du kannst einen Blumenstrauß kaufen, das mag ich sehr, das Ritual. Und wenn du zum Beispiel jetzt in der Beziehung betrogen wurdest oder so, kauf einen Blumenstrauß, den du dir gewünscht hättest zu bekommen. Stell ihn auf den Tisch, setz dich jeden Tag davor, Sieh die Blumen und sieh, wie sie welken und sie dass sie welken, wie dieser Teil gewelkt ist, der da so enttäuscht wurde und dass vielleicht die ganze Liebe gewelkt ist. Und jeden Tag sag, ich bin dankbar für das, was wir hatten, die guten, die guten Momente und ich vergebe alle nicht guten Momente, mir und dem anderen. Und sitz immer da, sieh diese Blumen und sag das. Und honoriere die Trauer. Und auch den Schmerz darüber, dass uns was passiert ist. Das, das, dürfen wir, das darfst du nicht wegdrücken, mach's ruhig. Aber vergib, lass nicht den Groll in dir die Erinnerung sein, die überwiegt. Und das kannst du mit allen so machen. In meiner Familie gab es Zoff nach dem Versterben meiner Oma, Dazu vergeben. Zu vergeben, dass Menschen aus dem Leben gehen, zu vergeben, dass manche Leute Quatsch über einen erzählen, zu vergeben, dass es unkooperative Menschen gibt, zu vergeben, dass man angelogen wird. Vergeben, 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 sich selber und anderen. Es ist so toll und es befreit enorm. Und ich habe ähm, ein Buch hier liegen vor mir, das ist auf Englisch, ist, da muss ich ein bisschen frei übersetzen, von Gabriel Bernstein, Judgment Detox heißt es. Und sie sagt, Urteil, das Urteilen über andere ist eine wie eine Sucht, die aufgrund unserer Traumatisierungen, aufgrund unserer Wunden kommt. Und wir sehen, fühlen unsere eigenen Wunden und es hilft uns in unserem Schmerzkörper, wenn wir andere verurteilen oder uns selber verurteilen. Und so lösen wir uns immer mehr von dieser Sehnsucht nach Einheit und nach Verbindung, die so tief in uns ist und die uns auszeichnet, der andere sind wir. Und was, das Einzige, was wir machen können, ist, das zu erkennen und die Scham darüber und den Ärger darüber loszulassen, also nicht besserer Mensch sein wollen, sondern sagen, okay, ich gehe das an, okay, ich sehe das, alles klar, ich habe wohl noch zu tun mit dem Vergeben. Ich finde übrigens immer neue Leute Sachen, nicht nur neue Leute, ja, auch, aber ich finde immer neue Sachen, denen ich vergeben kann. Während ich hier mit euch gesprochen habe, diesen Podcast eingesprochen habe, sind mir schon ungefähr fünf Sachen wieder eingefallen. Und es beginnt damit, sagt sie in dem Buch, das Urteil zu sehen, ohne sich selber zu verurteilen und die Wunde zu anzuerkennen und dann zu sagen, ich gucke jetzt mit Liebe darauf Und wie auch immer du das machst, ob du den Coach nimmst, ob du klopfst, ob du meditierst, Lichtmeditation machst, all das wird helfen. Und dann kannst du sagen, dass was wir, die, die größten Verletzungen, die du hast und die größte, den größten Groll, den du hegst gegen dich oder andere, sind immer noch Sehnsüchte in deinem Leben. Also nimm das und pack es positiv um. Also zum Beispiel bei mir nach diesem Einbruch das Bedürfnis nach Sicherheit. Also eine Tür wechseln. Sicherheit für mich, für Sicherheit sorgen. Oder wenn du jemanden hast, der super unkooperativ ist im Berufsumfeld, zu merken, dass du Kooperation suchst. Also such die Leute, die mit dir kooperieren, freu dich darüber. Mach nicht eine Allianz gegen diese Person, aber such die. Finde das Gefühl woanders, was du so suchst. Und mit all dem Vergeben. Jeden Tag würde ich es empfehlen. Also ich vergebe jeden Tag. Den, was gerade so passiert ist und worüber ich mich geärgert habe. Mit all dem Vergeben kehrt innen ein Frieden ein und in diesem Frieden wird Stille möglich und wir müssen uns nicht mehr betäuben durch Lärm oder Gedanken. Und in der Stille wird es möglich, die eigene tiefe Stimme zu hören. So, und ich hoffe, diese Folge hat dir gut getan, so gut, wie sie mir getan hat, da mal entsprechen. Ich wünsche dir eine fabelhafte Woche. Ich habe noch eine Sache in persönlicher Mission. Es gibt dieses Jahr habe ich sehr spontan entschieden auf meine innere Stimme gehört, zwei Coaching Tage hier in Duisburg, einer im November, am 23. November, das ist ein Samstag, ich hoffe, ich habe das richtige Datum gesagt und das ist das Wegweiser Training. Wenn du noch nicht weißt oder einfach das Gefühl hast, dein beruflicher Weg ist noch nicht da angekommen, wo er sein sollte, du hast das Gefühl, du weißt nicht genau, wie es weitergehen soll, dass deine Vision nicht klar, du hast so ein Gefühl von das ist es nicht, aber ich weiß auch nicht, was es ist. Dann bitte liest dir das durch. Verlinkt es unten in meiner, auf dem, in den Shownotes und in dem Blogpost hierzu. Lies dir das Training durch. Wir werden gucken, wo deine Vision ist, wofür dein Herz schlägt. Das bedeutet nicht, dass du deinen Job kündigen musst, aber es bedeutet, du kriegst klarer, wie die Freude in dein Leben kommt über tägliches Tun. Und darauf freue ich mich riesig. Und am 21.12., ganz kurz vor Weihnachten, gibt es Inner Peace, Inner Voice Workshop. Das heißt, wir werden einen sehr intensiven Tag haben, uns mit unserer inneren Stimme verbinden. Du wirst lernen, wie du das machst, du wirst lernen, Fragen da reinzustellen, du wirst Techniken kennenlernen, wie du dich mit ihr verbindest und wie welche Blockaden dich heute noch hindern, diese innere Gelassenheit zu finden und diesen inneren Frieden und mit denen werden wir aufräumen. Und beide Tage sind ohne Yoga, sind reine Coaching-Tage und entschuldige diesen kurzen Werbeblock, aber ich freue mich so darauf, es sind noch Plätze frei und ich wünsche mir, dass genau die Menschen, die es brauchen, in diese Tage kommen, also wenn du dich angesprochen fühlst, schau dir das an, prüfe, ob das möglich ist, ich freue mich auf dich, schreib mir, wenn du Fragen hast. Und jetzt wünsche ich euch aber wirklich eine fabelhafte Woche, habt eine gute Zeit und einen lieben Gruß, bis bald.